0: Você está ouvindo Dev Delivery. Seu delivery semanal de conteúdo dev. Seja muito bem-vindo à Dev Delivery, a sua comunidade de tecnologia. Aqui quem fala é Jefferson Henrique, um dos co-hosts desse projeto. Conto hoje com a presença do outro co-host, Alfredo Torquato. Hoje damos início a esse projeto, esperamos que vocês gostem e contribuam com suas críticas e feedbacks. Sem mais delongas, vamos para as apresentações.
1: Meu nome é Alfredo. Sou manezinho de Florianópolis, 31 anos, 12 de tecnologia, formado em sistemas de formação na Unisul. Trabalho com tecnologia há 12 anos. O background foi primeiro de hardware, daqui a pouco foi para suporte de sistemas. Hoje continuo mais numa área mais de engenharia, de elétrica. Comecei numa empreitada aí de empreendedorismo em 2016 com o cara que está do outro lado da mesa e daqui a pouco vai se apresentar. <risos> Desde outubro somos sócios na Webly nossa, empresa que começou como um simples criadora de sites, e-commerce e tal, e agora mais mantendo na linha de, de SASE, então a gente tem um serviço que ele é ali recorrente, que é a hospedagem, a hospedagem de, dos produtos que a gente já é, desenvolveu, e também o desenvolvimento de aplicativos também, que é o que nesse momento a gente vem tocando. E, e a Dev Delivery, que durante o episódio de hoje a gente vai botar na mesa aí com o que, que a gente pretende entregar e o que, que a gente pretende com esse projeto que a gente está começando hoje. E já adiantando, esse menino, o nome dele é Jeffes. mas vai ter várias vezes que eu vou chamar ele de Fred. Então, se você estiver ouvindo e... Ué, Fred? Como assim? Mas a história é longa e o Fred vai ficar com a palavra a partir de agora.
0: <risos> vamos lá então. Meu nome é Jefferson Henrique, mais conhecido para alguns como Fred. Eu já trabalho no mercado de software aí há 12 anos. Atualmente sou arquiteto de software. Nossa missão aqui com esse podcast é trazer entretenimento, tecnologia e muita informação para a galera. Né, vamos abordar diversos temas aí de tecnologia em geral, produtividade, como o mercado atual de software atua, vamos trazer um pouco das nossas experiências, compartilhar com vocês o dia a dia que a gente vai enfrentando aí no mercado de trabalho, e é isso aí, bora lá! Começando então, vamos para o nosso primeiro podcast, vamos falar de podcast. É, vamos falar hoje um pouquinho aí sobre a ideia aí do podcast no geral, a sua história, o, o conceito, abordando um pouco essa parte tecnológica. E depois vamos é, falar aí o, o mercado o, o, e as possíveis projeções para essa mídia aí. Tendo dados aqui em mente de, do que a gente está
1: acompanhando do mercado, do, desse formato de, de voice, de podcast, até voice apps, que também Alexa e tal. Em 2019, segundo a pesquisa do Ibop, apontou que 120 milhões de internautas né, que temos têm consumo à internet, desses 120, 40% já ouvem podcast. Já ouvem podcast no seu dia-a-dia, -dia, indo, indo trabalhar. Agora nem tanto, né? Quem, quem tá saindo de casa até tudo bem, mas quem não tá tem que arranjar um outro tempinho aí. Dessa galera, a, o formato que a gente tem, tem visto de podcast, acho que, o que mais pega aí é o YouTube, por incrível que pareça. O YouTube é a plataforma que tem 42% do, dos consumidores de podcast. Não sei se faz sentido até agora, né? Com as atualizações recentes do YouTube, mudou o aplicativo e dá pra tu minimizar o aplicativo e continuar ouvindo, ou é ouvindo praticamente, o vídeo né? que tu tá tocando. Mas antes, até pouco tempo, é, não era assim. E aí, nesse formato, fica até um pouco difícil até ouvir. Muito porque também tem a diferença da questão é, smartphone, né? que três quartos das, das pessoas que usam, que utilizam, que ouvem podcasts, eles estão ouvindo podcasts no celular. Então, três quartos ouvem no celular. Então, esse um quarto, talvez, restante, talvez seja por onde o YouTube é mais disseminado. E aí, logo depois, temos Spotify, com 32%, onde provavelmente você está nos escutando agora. Google Podcasts e Apple Podcasts Com 5%, 7% e 5% respectivamente
0: Muitas das pessoas talvez escutam um podcast E não tem nem a noção do que rola por trás ali, né? Com as tecnologias, por onde é feito Muitas vezes as pessoas pensam que o Spotify é Que faz a hospedagem do teu podcast Para isso aqui, a gente vai comentar um pouquinho Sobre as tecnologias que estão por trás dele Algumas polêmicas, falando que se vai vai continuar, se vai morrer, se o que vai substituir, né? E vamos começar então pela etimologia da palavra. Muita gente não conhece, mas podcast vem de personal on demand, né? De pod e e de broadcast, né? Que é de radiofusão. Essa palavra ali, né? Pelo pelo rápida pesquisa pelo Google, né? A gente pode ver que, que vem da origem ali do iPod ali, com na invenção lá, do seu Steve Jobs, com o lançamento do o primeiro iPod, e desde então, isso vem, vem surgindo e vem se disseminando para outras mídias. Se falando em tecnologia, o podcast por trás, ele tem a tecnologia como base, que é o RSS, é uma tecnologia aí da década de 90, sendo desenvolvida para blogs de tecnologia nas universidades lá dos Estados Unidos, pessoas que queriam disseminar conteúdo via feed de notícias, né? E a galera do podcast aí acabou surgindo como se fosse uma oportunidade de divulgar essa mídia. Esse cara nada mais é que um, um centralizador de, de um formato tradicional, como XML, que a, as pessoas que seguem esse, esse conteúdo ali, elas acabam se é, se conectando com esse distribuidor e ele vai, de tempo em tempo, jogando ali a informação. De, de atualização e, e ali nada mais é que um direcionador para o teu site, então em linhas práticas a gente tem imagina ali um domínio onde tu faz a tua hospedagem, nele tu tens o teu conteúdo, esse protocolo, podemos chamar assim o que ele faz? Ele Todo mundo que está conectado a ele é, recebe uma informação com a atualização do teu conteúdo com um link para a tua página Hoje a gente tem uns provedores que já disponibilizam isso gratuitamente. A gente tem o Anchor, tem o Speaker, tem Zencast, que já fazem esse trabalho aí. É, fazem esse broadcast, digamos assim, para os pros principais streamers, né? Que a gente tem aí o Spotify, Google Podcast, o iTunes e, no geral.
1: É, a ideia de quem conhece RSS no, no formato texto não tem muita diferença do formato áudio. É a não ser o encapsulamento, né? o, tu, o que tu encapsula no, no texto ali, não tem tantos tanta engenharia por trás ali, mas no áudio ele precisa muito mais de dependência da, da parte da hospedagem, de, daquilo estar tá disponível num on-demand muito mais, mais rápido, de fácil acesso, do que o texto que teoricamente é uma mídia mais mais leve do que um áudio gravado, né? Então o RSS do texto vir para o áudio e isso se disseminar com mais facilidade.
0: Legal, e, e o bacana, né? Que a parte polêmica dessa tecnologia é que ela nasceu como um, uma tecnologia que era para ser distribuído entre faculdades de conteúdo e foi ficando, foi indo, foi indo, foi indo, e até hoje está aí alguns adeptos dizendo que, que funciona bem, outros diz que não, com que coisas de segurança e um fator de divisão para esse questionamento foi o, o a morte aí do Google Feed, que fazia a leitura lá do, dos feeds de notícias. O Google ia distribuindo ali para ti essa parte de notícia dos diversos sites que você ia ia seguindo. Com a descontinuação do serviço do Google, aí a comunidade no geral falou que Pensa e pensou se isso ainda vai existir, com é a tecnologia que vem por, pela frente, mas ainda relacionada ao streaming e ao podcast, o RSS hoje ainda é muito forte. Ainda. A gente não tem nenhuma tecnologia ainda promissa de mercado que venha substituir isso. Então hoje, esse formato tradicional de distribuição né, que a gente está conversando aqui, ele ainda acredito que ele vai durar bastante tempo ainda.
1: Acho que a tecnologia ainda está muito recente, né? Como a gente comentou agora há pouco, aqui a gente tem 40% só das pessoas que consomem o podcast, consomem podcast durante a semana. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pesquisa da CBS concluiu que dois terços dos, dos americanos escutam podcast pelo menos ocasionalmente. Então, é um mercado que já está mais maduro, que já. Consomem a mídia com mais frequência Já 23% ouvem apenas uma vez por semana Se lá já é assim A gente não tem o dado Dessa pesquisa do Ibope A gente não tem o dado recente aqui do Brasil Mas se já é assim no, nos Estados Unidos Imagina como é aqui Por exemplo, falando da, da minha expectativa E do meu uso pessoal aqui é Podcasts de segunda a sexta todos os dias todos os dias pelo menos uma meia horinha 40 minutos ali, não sei como é que é a tua rotina aí, Fred, mas 40, 45 minutos aí de podcasts às vezes, dependendo da situação, algum resumo de, do livro que tu já leu alguma coisa, tu ouviu uma opinião diferente que tu já formou um tipo de opinião tu ouviu esse tipo de informação de uma maneira encapsulada de fácil consumo enquanto tá, por exemplo, pra mim é, de manhã ali, né Acordou, passa uns minutinhos ali enquanto está se preparando para o café antes de começar a trabalhar. Houve uns, uns 30, 40 minutos ali de podcast, que era o, o tempo do, do trajeto para o trabalho. E agora, ouvindo o podcast em casa, percebo que o hábito continuou e, e ouvindo essas, essas informações, o os programas que geralmente eu estou habituado a fazer, dá, dá um gás, dá uma vontade de participar dá uma vontade de também fazer o nosso, né? Então, olha um dos motivadores aí também.
0: é O podcast, sem dúvida, hoje é uma das mídias mais íntimas digamos assim, né? considero o podcast uma mídia mais íntima do que um vídeo porque tu tá ali conversando e tá no, direto no ouvido da pessoa ali, né? Não, ele, ele é uma mídia para ser consumida é, dentro de outros. Conjunto com outras atividades no geral, né? Como tu comentou ali, geralmente a pessoa acorda de manhã, toma um café, então tá fazendo outras coisas, vai fazer exercício físico, vai fazer uma coisa assim. E o podcast, ele é o, o, o conteúdo bem específico para ser ouvido e consumido, né? né? Dentro, de, juntamente com outras atividades. É, então. Ele cai muito bem para isso, por isso que hoje, com com a grande rotina do dia a dia, cada vez as pessoas têm menos tempo ou, ou enfrentam o trânsito ou, ou algo do gênero para chegar no trabalho, ou, ou em próprio em casa mesmo. A gente começou a parte aí do, do tomar café ou fazer uma coisa no geral. E, e as pessoas, quando procuram esse tipo de conteúdo, é para poder se atualizar, a informação. Então a gente tem podcast de tudo, praticamente. Hoje no Brasil a gente tem muito conteúdo, a gente pega os podcasts de fora, começa a observar que o conteúdo e a diversidade de assuntos lá é muito maior do que tem aqui, então a gente tem muita oportunidade gente, de crescimento. É, começa a observar que as pessoas aqui no Brasil estão dando mais importância para isso, de acordo com a, o, o entendimento e, e a evolução né, de cada de cada um. Então hoje o podcast ele tá uma mídia mesmo, é fazendo parte de produção de conteúdo, como outra, como outras, né? E lá fora a gente observa que já existe um padrão de monetização em cima de podcast, né? Comídeas, com mídias, com anúncios, com divulgação. Isso ainda não chegou no Brasil. O Brasil ainda está tá começando a entender como fazer isso. Então a gente começa a observar ali que é, alguns discutem que pode botar um anúncio no início, ou pode fazer um, um, uma chamada ou outro, vende o um espaço do podcast, então isso ainda está muito aí aberto, né? Então é, alguns preferem é, faz, cham, fa, faz, chamar o convidado para discutir, né? Alguma coisa de gênero, a gente tem vários podcasts aí. isso está se tornando um padrão. O brasileiro tem um padrão diferente, digamos assim, do, do resto do mundo. Né? A gente vê a parte de pagamento aí, boleto só existe no Brasil, não existe fora. Então a gente tem uma, uma parte disso, consome uma forma diferente dos outros. Né? Então a gente vê isso que está tá, tá, tá crescendo. E cada vez, eu acho que ainda é, existem muitas oportunidades ainda para quem quer consumir e para quem quer produzir conteúdo em relação ao podcast. Né?
1: É oportunidades, oportunidades que tu tem só de botar um fone, um fone Bluetooth ali e aproveitar enquanto tu está. Lavando uma louça e aprendendo alguma coisa é Algo que o formato Texto Não, não te colabora nem um pouco e, e esse formato aí do podcast Agrega bastante E também outros grandes players né, Tem investido forte nisso Por exemplo a Globo, Globo recentemente Vários jornais, podcast De até entretenimento vários tipos de nicho foram contemplados por, por esse formato podcast, investindo pesado divulgação no próprio site da Globo que é muito acessado então acredito que os players estão vendo o valor que realmente tem a, a mídia, o formato podcast, talvez até aí é um ponto de discussão, mas muita gente coloca em pauta dizendo que o podcast pode ser o um novo YouTube podcaster, o cara que realmente faz um podcast ali semanalmente ou sei lá qual a frequência que for, o cara que faz isso, ele é o novo youtuber, né? a nova profissão do momento. Aí. Que o YouTube também consolidou várias pessoas, deu, deu voz a muitas pessoas que se beneficiaram muito e trouxeram muita, muita audiência para pessoas com opinião e que foram alavancadas justamente pelo, pelo, pelo bom conteúdo, né? Não necessariamente pela exposição num veículo de massa, de comunicação de massa como uma televisão da vida. Então, até existe, inclusive, um, uma evasão de alguns profissionais da área de, de entretenimento do, ou de esportes ou de outras áreas que antes. Estavam presos a contratos com emissoras e tal. Hoje temos pessoas empreendendo forte no podcast. Então, por exemplo, o Ivan Moré, que era um repórter e apresentador da Globo, Globo Esporte, sempre ligado a muito esporte. E hoje ele tem um podcast de desenvolvimento, de empreendedorismo, de algo que desenvolver fora da caixa. Assim. É, um, é um podcast... Cara, eu tô tentando lembrar como é que é o nome do podcast do Ivan Moré, cara. Desobediência produtiva. Exatamente, foi, eu escuto toda semana. Mas o cara traz convidados que tu, tu nunca imaginaria, se tu pensar, dois anos atrás. O Ivan Moré, repórter esportivo, entrevistando, por exemplo, um, um cara que fala sobre ciência uh, aeroespacial já teve esse, esse episódio no podcast dele, então um cara que antes estava encapsulado num formato muito específico, falava de um tema muito nichado e que hoje, pela forma com que é colaborativa, como que é fácil todo mundo pode fazer, tentar fazer o podcast, então abre muitas portas e as pessoas podem ser e emitir opinião de do que elas pensam, do que elas hoje não estão acostumadas a fazer. Então é, é interessante tu poder aflorar isso que começou com essa revolução YouTube e agora dizem, né? Vamos ver, só a história pode contar aí. Que se a, a mídia
0: áudio, formato só áudio vai ser de fato o novo YouTube. A gente comentou no início ali do nosso podcast falando sobre essa parte de RSS, de tecnologias envolvidas. Então hoje, a gente, isso para um usuário né? que queira criar o conteúdo não precisa ser realmente entender disso para querer lançar um podcast, né? Então hoje o usuário consegue é, criar um, uma conta em um, em um agregador, digamos assim, e lá esse agregador consegue fazer isso, né? E, e vai distribuindo. Experiência, experiência. Execução é a melhor forma de ter experiência.
1: Você vai conseguir ter experiência e com, tá executando ao longo do tempo. Se tu tiver condições, se tiver, vamos dizer, tu é um cara fora da curva. Tu tem condições de, de aportar com uma galera, com uma agência junto e tu gravar num estúdio profissional, é, tu ter suporte para que as pessoas criem o um roteiro, que te ajudem a criar o um roteiro, te ajude a fazer todo um manejo, entre aspas assim, de, de tudo que envolve o podcast, porra, fica muito mais fácil, né? Até tu chegar lá, se tu tiver condição, condição nula ou limitada, a gente vai vai tentando se virar o jeito que dá, então acho que a popularização, a pluralidade do negócio, é, sugere que a pessoa também que tá ouvindo ela não, não precisa que esse formato seja uau, meu Deus, que som perfeito, que vinheta linda, nossa essa vinheta não sai da minha cabeça ou, é, meu Deus a, a voz é, não, não tem que ser Uau, meu Deus, é narrador de, de rádio. Tu não precisa de nada disso, tu não tem
0: nenhum pré-requisito a não ser a tua vontade e a tua execução, mais nada. O que acontece é que a pessoa do outro lado que vai escutar vai estar tá escutando com um fonezinho Xing -ling ali que comprou ali no camelô e não tem nem a diferença de grave, de agudo, de médio, para tudo, é uma mesma coisa. Então, eu acredito que... Querer produzir o conteúdo muito mais é, é na intenção e na vontade e execução do que isso aqui acaba sendo mimimi mesmo para as pessoas não produzirem, né? Eu acho que essa é a ideia. Agora com um pouquinho agora essa parte de mercado, a gente começa a observar que hoje o consumo de áudio está muito em alta, o conteúdo hoje na web, é, existe muito é, aplicativos e, e situações onde a gente queira consumir aquilo de uma maneira mais rápida. Na minha opinião ainda, eu particularmente acredito que o texto ainda tem algumas vantagens pra, de acordo com o tipo de informação que você quer consumir, é um pouco mais direto, tanto é que se existisse transcrição automática de áudio para texto Whatsapp, o Whatsapp já estava há mil anos na frente, o concorrente já tem que fazer isso. De em si, ele acaba tendo algumas vantagens, e uma dinâmica de conteúdo, e hoje a gente vê diversos empresas de tecnologia investindo forte nisso, né? então que fazem é, essa parte de transição de conteúdo de texto para áudio, vozes simuladas no caso, né? mas coisas bem parecidas com um diálogo de uma pessoa, então a gente tem o Google aí com com Diversas APIs disponíveis de mercado onde você consiga fazer essa transição de, de texto e ele te devolve uma voz, né? Ou faça tradução no geral. A gente tem diversos plugins, digamos assim, de conteúdo hoje. Que para quem programa em João de Press consegue fazer isso: que consegue é, ler o teu conteúdo, disponibilizar esse formato de áudio ali para aquela pessoa que está olhando aquela, aquela notícia. Isso já é uma dinâmica diferente, um modo de informar. E, e divulgar a notícia de uma maneira diferente, o teu conteúdo em si. E a gente vê que, justamente pelo fato de as pessoas hoje terem menos tempo, né, cada vez menos tempo, é, esse formato de dinâmica, de poder consumir um conteúdo fazendo outra coisa, isso vem cada vez agregando mais mais espaço. Né? E eu acho que é, é, é essa é uma abordagem que a gente, né, com que originou esse nosso projeto aqui, o podcast, é trazer esse formato para poder cada vez mais divulgar conteúdo e estar tá presente em uma área um pouco mais dinâmica na vida das pessoas
1: a formatação texto é óbvio tá presente, sei lá, desde a criação da bíblia então a gente aprende em texto, a gente cresceu com o texto o texto é um formato que já está já é fácil de tu absorver tu já entende a mecânica de como o formato é... Como é a absorção de conteúdo nesse formato? O áudio ele tem uma, ainda uma caminhada boa pela frente aí, e talvez tecnologias que a gente nem imagina ainda tem, vão vão ancorar melhor essa essa migração, se ela de fato acontecer em, um, em uma proporção grande, né? Então, a grande vantagem para mim em, em áudio, formato áudio, é o tempo. O tempo... Não sei se... A, a quantidade de horas não mudou... Mas a quantidade de coisas que a gente... Quer executar... Não que a gente tem que... Mas a, o, a quantidade de coisas que a gente quer executar... No mesmo dia... Por vontade e escolha nossa... É até muito grande... Então o, o fato de tu se informar... Sem mudar uma vírgula da tua rotina... Apenas colocando o, o fone no ouvido... Te ganha tempo... E quando tu toca... No, no bolso e no tempo de uma pessoa ali ganha. Porque aí tu não. O, formato, o podcast ele é de graça. Tu não precisa pagar pra consumir ele. O, tu consegue fazer isso ouvindo. fazendo outra coisa. Até agora, só vantagens. A única coisa que, é, que para mim, é um pouco de desvantagem é porque tu não tem um contexto visual. Tu tem muito que usar a imaginação que nós, que estamos falando aqui no o episódio, para o podcast, a gente tem que ser o mais didático possível para tentar descrever o que a gente está tentando fazer, tentando mostrar o que, que a gente quer é, emitir a nossa opinião de uma forma... Com que seja mais claro ainda a percepção e o entendimento dessa interpretação do, do que a gente falou. Então, eu acho que não ter um contexto visual, e aí talvez, por exemplo, podcast de, de inglês. Muitos são ancorados pelo PDF na descrição, que se tu precisar de mais desenho, alguma pontuação mais didática, mais fácil de tu assimilar, o, o, a parte do PDF em anexo, o, o link na descrição do, do episódio, faz com que tu, tu se sinta um pouco mais resguardado. De que, pô, eu fiquei em dúvida Eu ouvi de novo, eu ouvi duas vezes o podcast Mas eu fiquei em dúvida Pô, mas tem um link ali que se eu clicar Eu vou baixar um PDF Ou acessar um site Que eu vou ter exatamente O que o autor O conteúdo quis passar para que eu entendesse daquela forma Então se tu minimiza o risco Mas mesmo assim não ter o contexto visual Eu acho que talvez seja a grande desvantagem
0: Legal hoje assim em relação a esse contexto a gente vê muito tecnologia de que oferece uma uma aproximação não é pelo menos uma intenção de aproximação né para essa compartilhamento de, de, de mídia né hoje nós fal falamos através de uma que nos proporciona né e, e um conceito de comunidade e diversas outras formas para a gente poder é se conectar com o nosso público, né? Então a gente hoje a gente está falando aqui através do Discord, já aproveitando para fazer a nossa propaganda para o nosso canal aqui do Discord, né? Nossa nossa plataforma aqui de comunidade que a gente vem desenvolvendo e aperfeiçoando para ter uma um pouco mais de um canal direto com as pessoas que querem saber um pouco mais de tecnologia, querem compartilhar conteúdo e querem fazer parte dessa nossa nossa comunidade aí, né? Então a gente é, o Discord no geral é um aplicativo que foi desenvolvido para gamer né, e, e nasceu com a proposta de, de gamer e hoje vem com diversos cenários no mercado inclusive a gente fala numa época de pandemia né, que as pessoas estão mais em casa fazendo suas reuniões remotas precisando de uma, uma maneira de se conectar mais fácil com as outras uh, com os pessoal de trabalho ou, ou até as pessoas que elas querem se comunicarem e o Discord veio né? Para tentar ajudar esses, esse pessoal aí a fazer isso E, e oferece em diversas formas E, e também uh, ajuda um pouco mais esse, nessa aproximação aí, né?
1: Complementando aí a parte do Discord é, Hoje, excepcionalmente é, a, a, trans, o, a gravação desse podcast não está não tá sendo transmitida né? Mas em breve a gente também vai colocar isso na Twitch é, Twitch TV, né? Mais uma ferramenta complementar aí pro, pro Discord e também pra parte de... pro áudio, o áudio que tu tá escutando aí do outro lado é um resumo as, digamos, as melhores partes as partes que, digamos audíveis do, do nosso podcast tá aí editadinho, encapsulado é, pra você ouvir o, a parte mais de mais conteúdo, né, de mais valor então, mas se você quiser também acompanhar a gente olhar enquanto a gente tá fazendo ali tá a transmissão, colaborar, mandar pergunta é, a gente vai abrir isso em breve pro, pro Discord para jogar lá na Twitch TV e aí, aí quem conhece o formato já tá habituado é, é só mais um Agregador aqui no, na, na nossa dinâmica para facilitar o nosso contato com vocês.
0: Então a gente vai abordar as melhores práticas de mercado, seja de metodologia de software, seja de produtividade. Vamos falar diretamente ao público, digamos assim, não vamos ter nenhum rodeio. Vamos, Muitas vezes hoje a gente pega pessoas é, que na teoria é muito bonito, mas na prática não. Então vamos tentar... É, não dar tapia nas costas, digamos assim, vamos direto e, e falar o que, que é verdade o que, que é a verdade nu e crua, digamos assim, para que a gente consiga é, junto construir aí uma uma comunidade sólida que realmente tem tem a intenção de evoluir, né? Evoluir como carreira, como pessoa, né? E inclusive, né? O Fred abordando que isso esse é, é um tema do nosso podcast, né? A gente tecnologia que a gente quer conversar, a gente de metodologia, a gente também quer Ser um, um, um fator aqui de evolução na carreira daquela pessoa que esteja, esteja nos, escutando, nos escutando. né? Então, a gente vai falar coisas relacionadas a isso também. É dev de, de desenvolvedor mesmo, que é, que é um pouco do
1: nosso background, mas também de desenvolvimento, de em todos os aspectos, o dev do dev delivery, ele é, ele é amplo, o sentido dele é amplo, e o delivery é justamente porque a gente quer entregar muita coisa, que é entregar o melhor que a gente tem para a comunidade, para as pessoas que se interessam pelo assunto, se, se interessam pela, pelas mesmas coisas que a gente em, em termos de desenvolvimento, de carreira, e, enfim, acho que o, o formato, ele é, ele está... Foi bem pensado para que a gente coloque de uma maneira direta, descontraída, e, mas também com bastante conteúdo o, a informação que a gente, quer, a gente quer transmitir e fortalecendo a comunidade como um todo, seja do pessoal que é muito mais técnico, da galera que da área de produtos, por exemplo, da área de qualidade, da área de CS, que. Muita coisa uh, relacionada a soft skills, por exemplo, empatia, o um relacionamento com o cliente, liderança, gestão, sua própria gestão, gestão do seu tempo...
0: Apesar do, do nome engraçado que possa soar, é um, são categorias bem diretas que a gente tentou criar de uma maneira mais objetiva para tentar trazer o, os conteúdos de qualidade envolvendo esses, esses assuntos de momento hoje. ali. Então a gente tem sala de script, falando com diversos frameworks todo de JavaScript no geral, então vamos tentar trazer nessa categoria aí algumas pessoas que trabalham na área, que conhecem e trazer o ponto de vista de cada um. A parte de pastelaria de software é voltada a parte de engenharia de software, em, em metodologia de software, arquitetura, o que, que o mercado, a mudança no geral. A gente vê que hoje o mercado de aplicações tem mudado de maneira dinâmica. O que era feito há dois anos atrás, hoje não é mais feito hoje e já não se equivale. Então, como um, o profissional dessa área tem se desenvolvido, a gente vai ter diversos temas assim, nessa linha, vamos trazer pessoas que consigam nos complementar e vamos acrescentar. Prato de chefe, digamos assim, que é a cerejinha do bolo, que é o que a gente enfrenta no dia a dia, nossas dicas ali de, de, de ferramentas e de coisas, hackzinho, que vão nos orientar e que nos dão produtividade. Inovação, coisas relacionadas à inovação, como o Alfredo complementou ali. Coisas de mercado, hoje as pessoas pensam que inovação, muitas vezes, é, para ter um setor de inovação em empresa é cara, e muitas vezes a inovação ela não, não se torna cara, mas é porque é feita da maneira errada. Então vamos tentar trazer aspectos de, de pensamentos, eu diria assim, que envolva essa parte de inovação para tentar mudar o, o, a palavrinha da moda, aí o buzzword, é, o mindset das pessoas que no, que, no, que nos ouvem. Procurem em Quote Quântico, hein? Legal, você vai rir bastante tempo no YouTube, hein? Colher de pau, coisas relacionadas à produtividade, é, ferramentas no geral. Carreira na moranga, tentar trazer aspectos diferentes de o profissional hoje do mercado. Cada vez esse profissional tá, tem que ser um pouco mais dinâmico, tá no nosso mundo aí, no geral. É, aquela pessoa que fazia duas, três coisas antigamente, hoje ela se moldou para um mercado que muitas vezes... Tem que se adequar, né? Então, a pessoa que é engenheira de software hoje, é aquela pessoa que faz análise, que especifica, que muitas vezes alguns países, né? Que até codifica. Então, isso é um próprio aspecto que a gente vai trazer para tentar abordar isso de uma maneira mais direta. E eu não sei, sem tapinha nas costas. E pizza de dados aí, acho que tu vê como comentei ali, era o, o item mais hipster que a gente tem aqui, que é o que tudo hoje na, na, na web está girando em torno de dados. A gente tem polêmicas aí de Facebook. Twitter, que em geral que estão rastreando dados de pessoas e, e moldando né, uma sociedade aí, no geral, digamos assim, através de dados, dados que pessoas hoje estão consumindo. Hoje a gente faz, vê uma estatística no Brasil e a grande parte hoje existe um celular que está consumindo ali, o seu Facebook ou o Instagram. Então isso gera dados, isso gera informação para ser consumida e ser analisada e direcionada. Então, isso é um tema também bastante interessante para a gente abordar.
1: Por fim, então, meus caros colegas, espectadores, ouvintes e amiguinhos. esse podcast aqui, a gente vai tentar trazer novas gravações aí toda semana. Então, toda segunda-feira vai ter um episódio novo. Mas não se sabe ainda do que, não, não sabemos se vai ser Salad Script, não sabemos se vai ser miojaio, não sabemos se vai ser inovação, mas vai ter. E se você tiver alguma dúvida, uh, entre em contato com a gente, uh, Instagram, arroba DevDelivery. Temos também nosso site, que dá para entrar em contato com a gente. A comunidade no Discord, a gente vai deixar o link na descrição do episódio para você acessar lá, participar da nossa comunidade. Tem vários canais aqui que, é, que a gente tem dentro da comunidade. Participa de lá, que a gente, vai, a, a gente é muito mais ativo na comunidade do Discord do que no Instagram, por exemplo. Mas tenta falar com a gente lá, de repente te abre uma caixinha de perguntas toda semana. aí Se você quiser te mandar uma pergunta, mandar uma, uma sugestão de episódio, uma sugestão de, de alguma coisa, uma crítica, sei lá manda alguma coisa lá no, na caixinha de perguntas do Instagram ou manda aqui no, no, na nossa comunidade pra gente saber o que, que tá, tá acontecendo aí do
0: outro lado do fone de ouvido vamos para a parte de encerramento aqui então eu acredito que isso, eu queria deixar essa mensagem de que vamos tentar produzir esse conteúdo de qualidade tentando sempre agregar na carreira das pessoas que, que de alguma certa forma vão nos ouvir e fica aqui mais um convite para acessar nosso site dev.delivery Lá vão ter os conteúdos aqui que a gente vai produzir no formato podcast. E também vai ter alguns artigos um pouco mais técnicos ali, relacionados a esses temas que a gente já conversou. e Então, se você que está escutando de alguma forma se interessou, acessa lá e nos acompanhe por lá também. Delivery. Conectar, experimentar e compartilhar é o que move nossa comunidade. Siga nossas redes sociais e saiba mais em dev.delivery.